0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Victoria Guamaní Morales. El día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque intercultural. ¿Cuál es la importancia que existe este del enfoque intercultural? Algunos críticos dicen que el enfoque intercultural suena bonito y ahí nomás. Bueno, así como suena bonito, también es importante entender cuál es en qué radica esto a esto que es el enfoque intercultural, que algunos dicen también que bueno, ya se asume, pues, ¿no? Esa es la palabra. No. El enfoque intercultural básicamente se da en el respeto que existe por la diversidad cultural. En el estado peruano nosotros tenemos diferentes realidades, diferentes realidades, y a consecuencia de estas diferentes realidades existen diferentes culturas, diferentes costumbres. Tenemos la de la costa, la sierra y la selva. Ahora, estas tienen que convivir de manera armoniosa dentro de un territorio. La única manera de manejar de esto de manera armoniosa es que prime el respeto. Entonces, el enfoque intercultural, la esencia y el fin es que prime el respeto, que se acepte este la diversidad cultural, entonces va a permitir... Eh, un escenario donde prima el respeto, donde se dé el reconocimiento a las diferentes culturas dentro del territorio. Este enfoque permite desarrollar estudios que permiten entender la realidad, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Ahora, cuando uno desarrolla un estudio con un enfoque intercultural sobre la conducta de ciertas comunidades campesinas, de, cier- de ciertos este, pueblos indígenas, el, 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 el enfoque intercultural te, le permite a la persona que está realizando esta investigación tener otra visión de lo que viene a ser la conducta de estos pueblos indígenas. Ahora, la persona que se beneficia de esto no solo vienen a ser las comunidades nativas, no solo el Estado peruano, autoridades del Estado peruano, sino la persona que está leyendo ese estudio, porque está manejando este, una visión nueva y esto en el futuro va a generar un impacto en las diferentes generaciones. Ahora, sin salirnos del tema, el enfoque intercultural va a tener como fin, por ejemplo, este, que prima el respeto a las diferentes culturas que se dan dentro del Estado peruano. Es uno de los ingredientes principales, creo yo, de lo que viene a ser participación ciudadana. Y cuando hablamos de participación ciudadana, hay que hablar de la efectividad que se maneja dentro de participación ciudadana. Uno de los, podríamos, podríamos fraccionar participación ciudadana en seis elementos y uno de los elementos es bien, viene a ser el enfoque intercultural que viene a ser el respeto por las diferentes culturas que se dan dentro de un territorio. Por ejemplo, siempre siempre, siempre es muy sonado el enfoque intercultural en lo que viene a ser consulta previa y participación ciudadana, pero también hay que manejar este enfoque intercultural. Creo yo que el legislador debería de manejar muy bien el enfoque intercultural, no solo este, sino también el enfoque de género, el diálogo constante, información oportuna, que son diferentes elementos de efectividad para manejar eh, el éxito de una participación activa, no, con conocimiento de causa. Ahora, eh, creo yo que el legislador sí debería considerarlo siempre, así como maneja lo que viene a ser el costo-beneficio de una ley. Creo yo que el enfoque intercultural no, o sea, el enfoque intercultural produce ser inclusivo, pero no es netamente que sea inclus, eh, por ejemplo, si alguien me dice que el enfoque intercultural es, lo, es sinónimo de ser inclusivo, mm, creo que es la consecuencia, manejar el enfoque intercultural da como consecuencia el, este, el ser inclusivo, crítica aquí, crítica sería que no todas las políticas públicas que manejamos, este, que se maneja el Estado peruano no, no presenta un enfoque intercultural, a ver si alguien me, lo, me puede refutar esto, La política tributaria me parece que no maneja un enfoque intercultural. Me parece que ese es uno de los puntos de quiebra de por qué esta política no no está obteniendo resultados eh, constantes, ¿no? Porque el fin de la política tributaria es que la recaudación del impuesto sea constante. Me parece a mí que no es inclusivo en el sentido de que no maneja... ¿Cómo tú puedes ser... Manejar el enfoque intercultural. Creo yo que aquí tú tienes que entender cuál es la conducta y el comportamiento de las personas. Para entender la conducta y el comportamiento de las personas, tendrías que ir más allá. Y ahí viene a ser un poco de historia, un poco también de empatía. Ahí tendría que ser sí o sí el enfoque intercultural para que puedas entender el pensamiento de otras personas. Muchísimas gracias. Eso es todo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Angélica Victoria Guamení Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la consulta previo, pero más que nada sobre el medio de comunicación que se tiene que manejar, cuáles son los ingredientes que se tienen que manejar en esta comunicación con la comunidad indígena y nativa. M- más que nada vamos a plasmarnos en entender el pensamiento de la comunidad nativa, de las comunidades campesinas. Por ejemplo, vamos a empezar con un fragmento de los siete ensayos de José Carlos María La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado a la tierra, siente que la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra, que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. ¿Esto qué quiere decir? A ver, eh, cuando estaba en un curso de enfoque intercultural... Uno de los compañeros, este, me impactó mucho el comentario que hizo. Eh, cuando tú manejas un enfoque intercultural, tú no puedes pretender ir y hacer una, un diálogo informativo, perdón, un taller informativo, parte del estudio de impacto ambiental. No puedes pretender ir. Y decirle a la población de que la tierra le pertenece al Estado y no a ustedes, de que el subsuelo no les pertenece a ustedes. Ustedes son simplemente habitantes del territorio, pero así como ustedes, ustedes tienen tal vez la errónea concepción de que ustedes son dueños de la tierra y la tierra no les pertenece. Ya eso, si bien es cierto, si bien está estipulado dentro de nuestra constitución, o se hay que manejar mucho a ¿no? para comunicar para hacer entender a esta comunidad de que la tierra, como dice la Constitución, le pertenece al Estado. Por lo tanto, el Estado, por medio de la concesión minera, puede darle uso, puede hacer que, por medio de la extracción de recursos, el Estado pueda tener ingresos económicos, ¿no? Ahora... En este punto, yo siempre, y en base a este este fragmento de Siete Ensayos de José Carlos Mariategui, tenemos que entender que, como dice José Carlos Mariategui, el indio ha desposado a la tierra. Para él, la tierra lo es todo. O sea, para él, él vive por la tierra. Para él, la tierra es santa. Para él, su su sentir, su ser de vivir, su existencia en este mundo, es en base a la tierra. Por lo tanto, él tiene el deber y al fin de de respetar y hacer que se respete a la tierra. Si alguien ataca un árbol, el, este, las comunidades indígenas campesinas consideran al árbol como un hermano. Entonces, si alguien ataca a tu hermano, tú procedes a atacar. Entonces, si tú logras entender esta visión y este pensamiento, vas a tener un mayor atino para comunicarte con las comunidades campesinas. El fracaso, como ya lo mencioné en otros audios, fue el vaguazo, ¿no? El vaguazo porque no, no se manejó lo que viene a ser el diálogo el diálogo así atinado, el diálogo que tenía que manejarse en base a este tipo de situación para manejar. Entonces, cuando tú logras entender esta, este pensamiento de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, tú vas a tener el latino para poder comunicarte con las comunidades campesinas, manejando muchísimo cuidado con las palabras que vas a citar, llegar tal vez. Esto va a ser, este tendría que ser un diálogo constante, o se va a demandar tiempo, pero ese es el fin, ¿no? El fin es que se, se maneje este un diálogo en el cual sea inclusivo, se respete a los pueblos indígenas, se, se respete a la participación de los pueblos indígenas. Ahora, Podríamos entrar en detalle en la ley 29.785 en el cual cómo podemos in- identificar a los pueblos indígenas originarios, no estos sujetos colectivos. Primero tendríamos que tomar en cuenta la descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional. Después tenemos te- que analizar los estilos de vida y los vínculos espirituales con el territorio que tradicionalmente usan, ocupan. O sea, aquí por ejemplo lo, lo, las personas que reciben el estilo de vida de cada peruano... Este, si se basa en que está vinculado a lo espiritual y a lo histórico con el territorio, estamos hablando de una de las características para poder identificar a los pueblos indígenas. Ahora, las instituciones sociales y costumbres propias, esto va a ser basado en el criterio de la OTI 169, que llama la atención en las costumbres propias de cada determinado territorio. También vamos a tener en cuenta los patrones culturales y el modo de vida de las este, distintas comunidades y de otros sectores de la población nacional. Entonces, en base a conocer todas estas diferentes dimensiones que podríamos decir que nos permite llegar a determinar cuál es el, eh, este, qué, cuál es la manera de identificar a una población indígena, nosotros que tenemos que tomar en cuenta que estos cinco puntos que acabo de mencionar permiten identificar esta, a la población indígena y esto está positivizados dentro de la 29 de la Ley 29785. Ahora, nosotros entendemos que también que el dere- los pueblos indígenas originarios que participan en el proceso de la consulta a través de diferentes instituciones y organizaciones representativas, estas este, están conformadas en base al uso y costumbre que va a tener este cada cada determinada comunidad, cada determinada estos conjuntos de sujetos colectivos. Entonces, en base a eso, vamos a poder tener estos criterios de identificación de los pueblos indígenas. En ese sentido, se empieza también a vis- visibilizar en los diferentes países de todo el mundo cómo se puede determinar estos diferentes, diferentes pueblos indígenas. Eso es todo. Cuídense. y te